1: You just
0: say, your dreams. You don't even take the time to sleep. But don't forget to breathe. Don't forget to Einen großen Roman möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Und zwar einen großen Roman über Heimat, sexuelle Identität und die Geborgenheit in der Familie und im Anderssein. Das alles ist Judith Sanders' Roman Johnny ohne Land. A Girl Named Johnny wäre vielleicht ein alternativer Titel
1: gewesen für diesen Roman. Welche Rolle spielt Musik für Sie? Ähm, tatsächlich war das auch mein Arbeitstitel äh, eine ganze Weile und Musik spielt eine große Rolle für mich. Also, es geht mir eigentlich ganz ähnlich wie der Hauptfigur, nämlich dass ich eigentlich immer mit so einer Jukebox im Kopf äh, rumlaufe und zu allen möglichen Situationen dann der entsprechende Song kommt und ich habe auch so die Theorie, dass eigentlich für jeden Song mal die passende Lebenssituation kommt.
0: Und weshalb passte der Song A Girl Named Johnny jetzt so gut zu diesem Roman?
1: Ich habe tatsächlich diese Patti-Smith-Platte, ähm, auf der sie jedenfalls in meinen Ohren singt, A Girl Named Johnny. Ich konnte das niemals verifizieren, aber es hat mich lange beschäftigt und ähm, ich fand das dann doch auch sehr passend für die Hauptfigur.
0: Die Hauptfigur kommt zur Welt unter dem Namen Joanna Wolkenziehen, aber sie gibt sich den Namen Johnny. Warum macht sie das?
1: Ähm, letztendlich glaube ich für eine Differenzerfahrung. Also sie gibt sich ja zunächst mal gar nicht selbst den Namen, sondern es kommt von ihrem Bruder her. Und äh, sie war mit ihrem Geburtsnamen Joana eigentlich nie ähm, zufrieden. Sie hat das ganz stark als etwas empfunden, was ihre Mutter ihr halt so verpasst hat. So, mit dem sie sich eigentlich nicht identifizieren kann. Und ähm, dann kommt ihr Bruder irgendwann, sie gucken in Western zusammen, und dann kommt, kommt er auf die Idee, ähm, sie Johnny zu nennen. Und sie behält diesen Namen dann einfach eigentlich auch gegen den Willen ihres Bruders. Ähm, dann.
0: Weil sie natürlich auch sehr unglücklich ist mit den sexuellen Rollenangeboten, die... Die Gesellschaft offeriert, die weist sie zurück. Sie spielt schon als Kind lieber mit Sofakissen als mit Puppen.
1: <lacht> ähm, ja, das ist aber etwas, was ihr natürlich erst im Laufe der Adoleszenz eigentlich ähm, bewusst wird. und ähm, die Ablehnung besteht eigentlich nicht so sehr in der weiblichen Rolle, sondern in Kategorien an sich. Also sie möchte in keine dieser Schubladen gestopft werden eigentlich und ähm, eine feste Identität annehmen.
0: Jetzt wählen Sie eine sehr ungewöhnliche Perspektive, weil natürlich erleben wir die Welt aus den Augen von Johnny. Aber es ist doch keine Ich-Perspektive, mhm. weil Johnny hat die Eigenart, sich selbst tagebuchartig immer in der Du-Form anzusprechen, sodass der Roman eigentlich in der Du-Perspektive, nicht in der Ich-Perspektive geschrieben ist.
1: Naja, eigentlich ist es ja eine verkappte Ich-Perspektive. Also es ist gleichzeitig, also es ist eigentlich jemand, der Ich sagt, äh, ohne Ich sagen zu wollen. Und es stellt halt so eine heilsame Distanz ähm, also sie beobachtet sich eigentlich auch wie eine Figur in einer Geschichte und das gibt ihr überhaupt erst die Möglichkeit, einen Blick auf sich zu gewinnen und ihre Geschichte zu erzählen.
0: Ich habe bei der Lektüre äh, des Leseexemplars Ihres Romans immer an die Seitenränder unablässig gekritzelt Brust Ausrufezeichen, Brust Ausrufezeichen, weil ich wirklich fasziniert erlebte, wie jemand sein eigenes Bewusstsein mhm. unter das literarische Mikroskop legt. Also Johnny im besten äh, Sinne des Wortes betreibt ja eine unglaublich fruchtbare Nabelschau.
1: Ähm, ja, es ist ein stark introspektives ähm, Buch und das ist auch das, worum es mir eigentlich ging und äh, was dann auch am meisten Spaß gemacht hat beim Schreiben. Ich bin nicht so die Fakten- und Ereignisschreiberin, so ich stelle auch ganz wenig Recherchen. Also Krieg acht. und Frieden das aus
0: äh, der Feder von Judith Sander steht nicht zu befürchten? Äh,
1: steht nicht zu befürchten.
0: Sondern stattdessen?
1: Ähm, ja, die reflektive Prosa.
0: Aber es war sehr aufregend, diesen Charakter quasi durch verschiedene Stadien zu verfolgen. Das ist ja wirklich über Puppe, Raupe, Schmetterling. Johnny verändert sich innerhalb der über 500 Seiten ihres Romans und das ist sehr aufregend geschildert.
1: Ja, das ist äh, auch sehr wichtig, dass eine ähm, Veränderung ähm, stattfindet. Also es sollte natürlich keine statische Figur sein. Also mein Interesse ist ja schon auch irgendwie der realistische Roman. <lacht> stellt sich noch die Frage, ob es sowas überhaupt geben kann. Ähm, ja, und Proust, da habe ich gar nicht so viel ähm, gelesen. Ich bin, glaube ich, irgendwo im zweiten Band stecken geblieben.
0: Was hat Judith Sander während der Jahre der Arbeit an diesem Roman über sich selbst herausgefunden?
1: dass ich nicht mehr so lange an einem Roman sitzen sollte. Das hat doch echt Kraft gekostet.
0: Wie lange war die Arbeit?
1: Fünf Jahre mindestens. Also fünf Jahre reine Schreibzeit und davor halt schon viele Notizen. Also ja, also das geht bis 2011 oder so zurück.
0: Jetzt ist in den letzten Monaten ganz schrecklich viel passiert. Corona, wie hat die Schriftstellerin Judith Sander die Pandemie erlebt?
1: Naja, eigentlich als eine Zeit, in der nicht wirklich was passiert ist. So. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mich daran am meisten bedrückt, dass zwar in der Welt natürlich ganz viel los ist, aber letztlich jeder doch so stillgestellt ist also dieses zu Hause bleiben müssen möglichst wenig Leute sehen und so also da entwickeln sich natürlich dann auch ähm, wenig äh, Dinge außer vielleicht im Innenleben so. und ähm, wie mich das alles geprägt hat das lässt sich glaube ich erst wieder im Nachhinein sagen
0: wissen Sie was ich sehr vermisst habe in der Corona-Pandemie die Stimme der deutschen Dichterinnen und Dichter
1: inwiefern also, Na, also
0: Bildete mir ein, ein Günter Grass, der hätte so lange nicht stillgehalten.
1: Der hätte das sofort verarbeitet. Äh, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht macht das ja auch die echten Dichter aus, dass sie Zeit für die Dinge brauchen und nicht sofort immer das Wort parat haben.
0: Manchmal ist Stille mehr als das gesprochene Wort?
1: Absolut. Ja.
0: Judith Sander, vielen Dank. Johnny Ohne Land von Judith Sander erschienen im DTV-Verlag. Ein großer Roman, ja, mehr noch ein Buch, in dem man Heimat finden kann. Johnny Gets a feeling He's been surrounded